0: Olá, bom dia. Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta na Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta sexta-feira, 1 de abril de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. A lei que permite o parcelamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, em até 10 vezes em Goiás, foi sancionada nesta quinta-feira pelo governador Ronaldo Caiado. A previsão, segundo o governo, é a de que a Secretaria da Economia publique até o início da próxima semana uma instrução normativa com o um novo calendário de pagamento, que deve vigorar em maio e se estenderá até dezembro. Neste ano, excepcionalmente, o parcelamento não vai vigorar integralmente por causa da data de sua aprovação. Conforme os cálculos da gerência do IPVA, provavelmente este ano serão seis, sete ou oito parcelas, a depender do final da placa do veículo. O licenciamento do veículo no Detran Goiás continuará sendo feito na última parcela. O governo estadual manteve o desconto de 5% a 10% no IPVA para os cidadãos que participam do programa Nota Fiscal Goiana, este ano. Mais de 441 mil proprietários de veículos terão desconto no imposto. Os dois professores que foram detidos na manhã desta quinta-feira durante um protesto contra o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, foram liberados ainda na tarde de ontem. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia, Antônio Gonçalves. Conforme Antônio Gonçalves os professores foram liberados após um termo circunstanciado de ocorrência, TCO, ser lavrado contra os dois. Segundo o presidente do sindicato, o documento aponta que os detidos teriam agredido agentes da guarda municipal e que uma audiência sobre o caso teria sido marcada para outubro. O presidente do sindicato também diz que um dos professores teria subido no carro para tentar fugir de um guarda municipal. Ele alega ainda que existe uma campanha de difamação contra os profissionais. Em nota, a prefeitura de Goiânia disse que o prefeito Rogério Cruz teria sido ameaçado quando conversava com uma professora e atacado por dois agressores que atentaram contra sua integridade física. Mas não há relatos de qual teria sido a agressão. Além disso... Um guarda civil agrediu uma professora com um soco no rosto durante a manifestação. No vídeo, é possível ver o momento em que a professora Juliana Rosa, de 37 anos, leva um soco ao se aproximar dos guardas, que imobilizam um professor. A professora conta que precisou de atendimento médico e que foi constatada uma lesão no maxilar. A professora passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal IML, e foi orientada pelo médico legista a realizar uma ressonância magnética no osso maxilar. Por meio de nota, a agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia disse que não compactua com atos de violência e afirmou que guardas civis foram agredidos. Prisões são uma questão controversa desde quando se tornaram a principal metodologia punitiva na sociedade moderna ainda no século XVIII à medida que os suplícios em praça pública deixaram de ser a forma mais frequente de pena para os criminosos condenados. Em Goiás, um modelo de sistema prisional pioneiro, sem vigilância armada e com foco na ressocialização, será instalado em Paraúna e está com 55% da obra concluída. O prédio terá capacidade para 120 homens, nos regimes abertos semiaberto e fechado. Juíza titular da comarca, Vanderlina Lima Moraes, conheceu esse modelo alternativo quando ainda era magistrada em Minas Gerais, em 2013, estado onde nasceu a iniciativa. Ela conta que o índice de reincidência surpreendeu positivamente, 15% contra 85% do sistema regular. O método apaquiano compreende, a princípio, o envolvimento dos próprios presos em todas as tarefas de manutenção do presídio, como a limpeza, organização e cozinha. Dessa forma, cria-se uma força de trabalho verdadeiramente útil, diferente do trabalho vazio, o qual o filósofo Michel Foucault comenta na famosa obra Vigiar e Punir, livro que tece duras críticas ao sistema punitivo tradicional. Com o emprego dos presos, chamados aqui de reeducandos, o custo também diminui de R$ 3.000 para R$ 1.200 por ano, em comparação às penitenciárias regulares. Os benefícios, contudo, são imensuráveis, na opinião da magistrada. A participação familiar é uma das chaves para a ressocialização, uma vez que, para a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a PAC, a solidão não é um fator operador na pena. Essa série de vantagens ao reeducando tem uma contrapartida. Se há uma transgressão disciplinar ou desrespeito às normas internas, ele volta ao presídio comum. A Justiça Federal de Goiás prorrogou até amanhã, dia 2 de abril, as inscrições de estudantes dos cursos de administração e de informática interessados em participar da seleção para cadastro de reserva de estagiários da sessão judiciária do Estado. A carga horária das atividades é de 20 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 900 reais e auxílio-transporte de R$ 6,50 por dia útil. Podem se inscrever gratuitamente os estudantes dos cursos de administração e de informática das instituições de ensino superior, que tenham convênio com a Justiça Federal de Goiás e que estejam regularmente matriculados. O edital com as instituições conveniadas e o formulário de inscrição estão disponíveis na página da Justiça Federal em Goiás. O resultado final da seleção será divulgado no dia 26 de abril. E o SENAC Goiás, por meio do programa Capacitar-se, lançou esta semana 480 vagas para cursos gratuitos nas cidades de Porangatu, Trindade e Séries. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site go.senac.br e as vagas são destinadas a pessoas cuja renda familiar mensal não ultrapasse dois salários mínimos. Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site go.senac.br. E de 15 a 17 de abril, sexta-domingo, a Vila de São Jorge, na região da Chapada dos Veadeiros, será palco do primeiro Encontro de Culturas Literário. O projeto é uma extensão do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, que já acontece há 22 anos, e esta será sua primeira edição. O evento é realizado pela Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge e conta com mesas literárias, feira de livros, contação de histórias, saraus, show, espetáculo, oficinas, doações de livros e intervenções artísticas. Segundo seus realizadores, a intenção desta diversificação do encontro de culturas tradicionais é justamente promover ainda mais transformações sociais e culturais além daquelas já percebidas ao longo de mais de duas décadas de trabalho, agora por meio da difusão e democratização do acesso ao livro e à leitura. Em edital lançado anteriormente, dez escritores foram selecionados para participar da programação do Encontro de Culturas Literário. Eles participam das mesas literárias e alguns também oferecem oficinas à comunidade. As categorias criadas pelos organizadores do evento garantiram a participação de autores representativos de um Brasil profundo e da escrita das periferias. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às três horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Se cuide, a pandemia ainda não acabou. Use máscara e evite aglomerações. E vacina sim. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.